0: El 2023 fue CIo Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec ServiceNow accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIo Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez évidemment réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter à l'adresse CIO Radio-Dubat. TV. Pourquoi animer cette émission à mes côtés, il y a Camille Coiffé, directeur senior chez ServiceNow. Bonjour Camille. Bonjour. Et il y a Guy Le Turc, le directeur général et le, le cofondateur de TNP. Bonjour euh, Guy. Bonjour Eric. Merci messieurs, sachez que nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Manuel Cuesta, directeur des systèmes d'information du Conseil National de l'Ordre des Médecins. Bonjour Manuel. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission. On va découvrir l'Ordre des Médecins avec vous dans, dans un instant. Mais un mot sur votre parcours qui a précédé votre poste d'aujourd'hui, puisque vous êtes né en 1977 au Lila, en région parisienne. Vous faites des études d'ingénieur, un peu plus tard hein, quand même, à l'école des, des mines de Douai, avec quel objectif à l'époque Vers quoi vous voulez vous orienter
0: c'était une formation plutôt généraliste, en fin de compte. Moi, j'ai toujours été passionné par les sciences et le fait de comprendre comment les choses fonctionnent. Et puis, voilà, au fur et à mesure de, de ces études, ça a été le fait de découvrir aussi un peu le numérique, mais je crois qu'on va en parler.
1: Oui, on va en parler, bien évidemment, puisque c'est un petit peu le but de, de cette émission. Votre première expérience professionnelle, vous l'avez fait en, en Belgique, à Anvers, la
0: capitale flamande. Dans quelle entreprise alors c'était Mobius euh, Consulting. Euh, alors moi, je partais euh, justement très proche de, de la France et, euh, et je pensais que c'était euh, euh, en termes de langue assez proche de, de la culture française. Mais il faut savoir qu'Anvers, c'est vraiment la capitale flamande. Donc j'ai appris rapidement à, à ne parler que anglais hein, dans ma vie euh, professionnel ou personnel, euh, et puis à découvrir cette, cette culture. J'ai un, un lien particulier avec euh, la Belgique maintenant.
1: Voilà, c'est une expérience, on peut le dire, très enrichissante hein, que vous avez eue d'entrée.
0: Oui, oui, clairement, hein, ça a été euh, vraiment une ouverture vers l'international et, et le fait de, de voir qu'il euh, bah, y a différentes façons de faire et différentes façons euh, de, de travailler. En fait.
1: On vous retrouve ensuite chez DHL Express, DHL Express, dont, dont, dont toujours dans le transport. Euh, c'est là que vous allez commencer à vous spécialiser vraiment dans la sécurité numérique, puisque c'est votre euh votre ADN hein, aujourd'hui la sécurité numérique.
0: Voilà exactement. Euh, en tant que chef de projet, j'ai été amené à avoir beaucoup de, de, de projets différents d'infrastructures. Et c'est vrai que cette, cet aspect sécurité commençait vraiment à se, se nouer euh, voilà, en, dans les années 2000-2005. Euh, et, euh, et je trouvais ça vraiment passionnant, le fait d'avoir ce socle de protection. Et ça, ça devenait de plus en plus important au fur et à mesure que le numérique était euh, bah, au cœur des, des enjeux de l'entreprise. Votre carrière se poursuit ensuite chez
1: BNP Paribas, puis dans l'énergie avec Engie et prima gaz Vous accentuez dans ces entreprises
0: votre spécialité en termes de, de sécurité numérique Alors oui, euh, sécurité, et puis à une échelle un peu plus large, puisque au fur et à mesure, en manageant des, des équipes de, de taille de plus en plus conséquente, et, euh, et une sécurité qui s'applique euh, ben, sur tous les domaines du numérique, hein, que ce soit les applications, les infrastructures ou même l'expérience utilisateur. Chez BNB Paribas, justement, la sécurité numérique,
1: est-ce que c'est un, un domaine qui, qui demande une, une pression particulière Parce qu'on imagine dans la banque, la sécurité, c'est vraiment...
0: Alors, c'est le cœur de métier, mais euh, mmh. voilà, euh, les, les banques, comme toutes les entreprises, ont aussi euh, un résultat euh, et, euh, et une progression euh, à faire. Donc, il y a vraiment un équilibre et une analyse de risque à faire pour savoir euh, ben, où mettre la barre et euh, à quel moment euh, le niveau de risque devient acceptable. Donc, c'est parfois des dilemmes. Oui, c'est vrai. Après BNP Paribas, donc je disais NG, PrimaGaz, PrimaGaz, c'est là que vous devenez
1: euh, DSI, et ça a été une révélation pour vous. En quoi ça a été une révélation pour vous
0: j'ai piloté plusieurs équipes euh, avec une, une spécialisation euh, donc parfois bancaire, parfois transport. Euh, le fait de passer à un rôle de DSI, c'est être responsable de euh, l'ensemble des services et, euh, et pouvoir apporter une expérience euh, complète. Euh, C'est-à-dire que par exemple pour Primagaz, euh, les chauffeurs, euh, voilà, ils avaient la tablette, euh, la connectivité, mais aussi l'application qui va avec. Et, et je trouve ça très intéressant justement d'assembler les différentes compétences pour, pour arriver à un service euh, complet.
1: Vous arrivez donc en septembre 2019 au Conseil national de l'Ordre des médecins où vous êtes aujourd'hui. C'est un nouveau virage. Hein vous aimez bien justement changer un petit peu de, de, de secteur. Vous nous le présentez l'Ordre des médecins et sa mission principale parce qu'effectivement on connaît mais on ne sait peut-être pas tout sur, sur, sur la mission.
0: Alors, l'Ordre des médecins euh, donc, a, a, a deux missions hein, principales. La première, c'est accompagner les médecins tout au long de, du cycle de vie professionnel qu'ils qu peuvent avoir, euh, donc par un conseil juridique, par le respect des, des règles, de la déontologie et de, et de l'éthique. Et puis, il euh, y a une, un deuxième pan euh, qui, est, qui est plus sensible encore, c'est la partie plainte, puisque c'est auprès de l'Ordre, euh, si jamais on a des griefs contre un, un personnel de santé, euh, qu'on euh, qu s'adresse. Donc, c'est vraiment nos deux missions euh, d'accompagnement et de de plaintes euh, que, que sont gérées à l'ordre.
1: On vient de vivre une époque un petit peu compliquée, donc quand on parle de, de, de médecins, forcément on se sent, euh, j'imagine, concerné. On va sûrement en parler en détail avec euh, nos deux co-animateurs, euh, Camille et Guy. Guy, hein, j'imagine, euh, vous interpelle. Manuel, une
0: question finalement, quel est le rapport des, des médecins avec le numérique un rapport euh, de proximité, un rapport euh, de questionnement c'est une question que je me suis vraiment posée quand j'ai intégré l'Ordre des médecins et en septembre 2019, je voyais un gros travail d'évangélisation et d'explication. Et puis, il y a eu un petit événement hein, quand même. Il y a eu la pandémie mmh. euh, et j'ai été euh, très étonné par euh, leur capacité à, à rentrer et à passer cette étape du numérique. Euh, J'expliquais hein, parfois que pendant la première vague, hein, qui a été vraiment la, la plus sensible, euh, on a eu une visioconférence avec 50 des élus nationaux de l'ordre. Euh, et pour certains, euh, ben, c'était la première fois. Euh, et, et le fait qu'ils absorbent justement cette technologie et qu'ils passent justement euh, sur le domaine médical euh, tout de suite, euh, j'ai trouvé qu'ils avaient une capacité d'adaptation euh, assez conséquente. Alors, en tant que DSI de, 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 de l'Ordre des médecins, quels sont les grands enjeux du système d'information ou, ou des technologies que vous mettez à disposition Alors on, on a un enjeu interne justement de développer ce collaboratif hein, autour des, des solutions de visio, de partage de fichiers. Et puis l'enjeu externe, c'est de fournir de plus en plus de services aux 300 000 médecins. Euh, C'était euh, relativement peu développé jusque-là. Euh, pendant la pandémie, justement, on a ouvert euh, monespace.médecin.fr, qui est un petit peu le pendant de, de l'espace santé euh, des, des citoyens, mais pour les médecins, et on développe des services euh, de plus en plus élaborés pour qu'ils aient plus de temps avec les patients. Quel type de service, par exemple Par exemple, les remplacements, euh, puisque malgré la crise, hein, il faut quand même euh, prendre des congés et, euh, et pouvoir se reposer. Euh, et, et les remplacements, c'est un processus juridique assez euh, important pour garantir que toutes les compétences sont bien là et que tout est respecté d'un point de vue juridique. Aujourd'hui, c'est un processus papier. On a un PDF euh, voilà, sur, sur notre site. Demain, c'est une application qui euh, fait tout clé en main avec un processus de signature. Euh, et ça, au deuxième trimestre, euh, je pense que, que les médecins euh, vont, vont vraiment apprécier ce service.
1: Et j'imagine qu'il y a eu encore plus de remplacements, justement, euh, pendant, pendant la pandémie. Il y, a eu, il y a des appels qui ont été faits peut-être à des personnes qui n'étaient plus, à des, à des retraités, par, par exemple, je pense.
0: Oui, effectivement, ça faisait ouais, partie ouais. Des, des, des éléments et on, on a beaucoup travaillé l'identité numérique euh, et le fait de, de capter à nouveau les images. Les, emails, les mobiles et de mettre à jour nos bases, euh, ça a été un challenge euh, bah pour les médecins mais pour tous les ordres de santé.
1: Et c'est là qu'on imagine que votre parcours dans la sécurité, ça vous aide, parce qu'on imagine qu'il y a des niveaux de sécurité à appliquer pour les données qu'on manipule et pour l'ensemble de ces processus. Oui.
0: Effectivement, euh, il ne vous a pas échappé hein, que les, les, les passes sanitaires, c'est un sujet, mm. euh, et que dans ce processus, il y a euh, évidemment le, les, les médecins qui, qui sont présents. Euh, donc on, on a un vrai enjeu pour que la sécurité de l'identité numérique des médecins soit, soit solide, et évidemment, j'ai un regard particulier sur, sur ces dossiers. Oui.
1: Elles sont si stockées où ces données, d'ailleurs
0: c'est euh, du stockage interne. On fait du, euh, du on-premise euh, et on, on distingue bien euh, la partie euh, voilà, interne avec données sensibles et la partie euh, plutôt cloud. D'accord. Quelles sont les grandes technologies manuelles que vous mettez en œuvre sur la partie euh, applicative, on a plusieurs usines, euh, mais on fait de plus en plus de containers euh, et le fait d'utiliser de, euh, euh, bah, des orchestrateurs euh, de plus en plus modernes. Et, euh, et l'enjeu que, que je veux développer, c'est vraiment le fait d'avoir un, un cloud hybride avec les mêmes méthodes on-premise et dans le cloud, euh, le tout managé par une équipe d'exploitation unique. Et parfois, il y a des vraies différences entre, entre le cloud et, et le on-premise euh, et un enjeu humain aussi assez important par rapport aux équipes. Je reviens sur la relation avec les médecins. Est-ce que vous avez des, 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 des fonctionnements de type euh, design thinking, euh, groupe euh, témoin euh, que, que, Comment, comment gérez-vous justement cette relation avec euh, finalement vos utilisateurs quelque part eh bien, Ce qui a été amené euh, et qui est, euh, qui est un peu nouveau depuis deux ans, c'est le fait qu'on fasse des clubs utilisateurs alors au début on se posait un petit peu la question comment ça va fonctionner et donc on a sélectionné voilà, une dizaine d'utilisateurs euh, qui sont euh, des médecins hein, dans, des, euh, dans des professions diverses et on les fait participer à la co-construction de l'espace médecin. Euh, donc c'est un petit peu nouveau pour eux mais euh, ils sont ravis et euh, ils nous donnent des, des éléments très concrets de leur pratique euh, qu'on n'aurait pas imaginé. Il euh, y a encore un club utilisateur aujourd'hui euh, au moment où on se parle euh, et, euh, et on a des retours très positifs. Que, quelle est euh, l'équipe dont vous disposez pour, euh... Alors, on a, on a une belle équipe, on a une cinquantaine de personnes, euh, voilà, pour, euh, pour les 4000 utilisateurs internes et les 300 000 médecins, euh, mais aussi une feuille de route assez conséquente, donc euh, voilà, c'est quand même nécessaire. Pour 4000 collaborateurs au sein de l'Ordre De, de l'Ordre, hein, c'est ça. ça.
1: Donc ça. toujours plus de processus, toujours plus d'automatisation, toujours plus de nouvelles technologies, j'imagine, sur votre roadmap
0: Oui, et euh, on a un, jeu de, un enjeu de passage à l'échelle. Euh, C'est vrai que ouais. les choses qu'on faisait très bien euh, au niveau du siège, le fait qu'on l'apporte sur mmh. toute la France et sur l'ensemble des, des médecins, euh, on a un enjeu de standardisation et, et de ne pas faire des choses trop exotiques ou trop ciselées, mais que ça puisse se reproduire et que euh, le faire pour cent ou le faire pour 1000 ça soit pareil.
1: Et l'ouvrir éventuellement aux autres conseils de l'ordre Parce qu'effectivement, il y a celui des pharmaciens, si je ne me trompe pas, et celui des vétérinaires.
0: Alors, on est effectivement sept ordres de, de santé et, euh, et on se regroupe régulièrement euh, avec les sept DSI correspondants. Ouais. Euh, on a des échanges passionnants euh, et c'est là où on voit que, bien qu'il y ait des différences importantes dans les professions de santé, euh, le socle IT euh, reste le même.
1: Oui, transversalité, oui. Et ça c'est important, c'est de plus en plus nécessaire aujourd'hui, cette transversalité.
0: Oui, oui clairement, hein, l'interopérabilité ou euh, l'interaction avec les services de, de l'État, ça peut être un sujet et on, on essaie de, de préparer ça en, en ayant des, des pratiques et des socles communs. Vous êtes interfacé avec Amélie et ce genre de système alors, euh, indirectement, oui, euh, mais il me faudrait un, un paperboard et faire un schéma d'architecture. Mais euh, <rire> euh, dans l'ensemble, il y a de plus en plus d'interactions et de plus en plus d'API. Euh, ouais. Et il y a toute une question autour de ce qu'on expose et comment on récupère euh, les, les, les données des autres SI. Oui.
1: On revient sur, sur l'homme, si vous le voulez bien, Manuel, parce que vous poursuivez actuellement euh, une formation, je crois, un MBA exécutif à l'EM de Lyon.
0: Pourquoi cette formation complémentaire -ce ben on on l'a vu dans mon parcours, hein, il y a tout un aspect international moi, qui m'a toujours beaucoup plu. Et euh, le Conseil national euh, voilà, a un rayonnement euh, français. Donc le, la partie exécutive, euh, c'est aussi pour euh, ben, voir des collègues internationaux, euh, avoir différentes nationalités et, euh, et garder cette ouverture internationale. Ça veut dire que peut-être on vous retrouvera à l'étranger un petit peu plus tard, quoi,
1: c'est ça et Qui sait, il n'y a, a pas de limite. Hein. <rire> les, les portes sont ouvertes en tout cas. Vous êtes également un adepte des sports de raquettes et du badminton, un sport pour lequel vous êtes préparateur mental. Alors ça consiste en quoi, préparateur mental
0: alors c'est c'est une proposition qui a, qui a été faite par la fédération française de, de badminton de, de de proposer cette formation pour pour des entraîneurs et, et je voyais un vrai parallèle entre mon travail de justement de, de coach des, des équipes. Euh, professionnel ou, euh, ou ce que je peux faire justement dans, dans, dans le sport, dans le badminton. Il euh, y a différentes dimensions euh, sur euh, qu'est-ce qui nous motive, euh, quel, comment on se donne des objectifs ou quels sont les rituels qu'on peut avoir euh, pour bien réussir euh, un projet ou, euh, ou quelque chose qui nous tient à cœur. Donc euh, voilà, j'essaie de, de travailler cette partie-là pour moi-même mais aussi pour mes équipes. Oui, j'allais vous dire, est-ce que vous vous l'appliquez à vous-même déjà au départ bah, Oui, une visualisation par exemple d'une interview radio qu'on qu va faire dans... <rire> longtemps, c'est quelque chose qui peut être fait sur le trajet euh, quand on rejoint le, le, le lieu dit. Quoi.
1: Ce qui permet d'arriver euh, avec la, la zen attitude on va dire.
0: Oui, en tout cas euh, être au meilleur de ce qu'on veut dire.
1: Vous continuez à pratiquer le, le badminton en tant que je vous-même
0: oui, oui, alors moins, moins qu'avant hein, évidemment, mais euh, une fois par semaine voilà, pour garder la forme.
1: Vous l'avez dit aussi, vous aimez les voyages, hein, vous aimez euh, partir. Quels sont les pays qui vous attirent le plus Évoqué ce, celui la
0: qui m'a Mais... qui le plus euh, marqué, c'est euh, un pays qui est un petit peu plus loin, c'est le Japon. Euh, moi, j'attendais ce voyage depuis de nombreuses années et euh, j'avais peur d'être déçu. Euh, bah, je confirme à tout le monde que oui c'est quand même extraordinaire, euh, il y a une certaine proximité, euh, je sais pas d'état d'esprit, de, de culture euh, voilà, avec la France et en même temps c'est tellement différent, euh, je crois qu'on pourrait y aller dix fois que ce euh, serait un voyage tout, euh, toujours aussi extraordinaire
1: Vous y allez combien de fois vous
0: Une seule fois mais j'y retournerai c'est
1: sûr mmh, Ça fait partie des projets. Exactement Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette émission Manuel. Merci également à Camille et à Guy, bien sûr, co animateur préféré. C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous mercredi prochain à 14h pour une nouvelle émission. Merci beaucoup Manuel.
0: L'invité de la semaine de CIO Radio.tv, une production B2B Radio.tv, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance.